0: znowu mocną cyklów podcastów Lecha Poznań i nie inaczej jest w przypadku cyklu Bliżej Klubów, którym naszym pierwszym gościem w tym sezonie jest Wojciech Tabiszewski. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Nam także miło Tabi, że możemy Cię tutaj gościć, tym bardziej, że jesteś postacią, która już od kilku lat funkcjonuje w naszych szeregach i masz na pewno bardzo dużo historii, którymi będziesz tutaj sypać jak z rękawów, ale z racji na to, że jesteś, byłeś piłkarzem, to zaczniemy od rozgrzewki, żeby tak po piłkarsku było. Rozgrzewka bardzo ważna rzecz. No to rozgrzewkowe pytanie. Skąd Wojciech Tabiszewski wziął się w Lechu Poznań? Chciałbym, żebyś opowiedział nam historię pewnego maila i mam nadzieję, że ją zrozumiemy.
1: No jest to dość ciekawa historia. Myślę, że rzadko takie rzeczy się zdarzają na, na tym poziomie. Jestem w Lechu już od 6 lat ponad no i wzięło się to stąd, że pewnego dnia Stwierdziłem że, że chciałbym znaleźć pracę która będzie sprawiała mi więcej satysfakcji niż dotychczasowa. Mój kolega namówił mnie na słuchanie podcastu w drodze do pracy tej mojej poprzedniej. W fabryce czekolady pracowałem w dziale logistyki i, i słuchałem mówców takich motywatorów nazwijmy to amerykańskich z starszej daty takie pierwsze pierwsze tego typu tematy i, i tam bardzo często przewijało się to jak ważne w życiu jest żeby znaleźć pracę która daje ci satysfakcję którą kochasz i, i zastanawiałem się nad tym czy, czy mógłbym coś zrobić w tym kierunku w poprzedniej pracy była, była taka możliwość że mógłbym trafić docelowo do Warszawy już typowa korporacja do Maniewska w Warszawie także praca od rana do wieczora i nie bardzo, nie bardzo chciałem w tym kierunku iść i wtedy postanowiłem że, że spróbuję. Wymyśliłem, że napiszę bezpośrednio do, do prezesa Rudkowskiego. E, Napisem dostałem adres mailowy od, od lekarza Lecha Poznań Pawła Cybulskiego, który nadal z Lechem współpracuje graliśmy razem w piłkę w ligach amatorskich. No i tak się złożyło, że, że Piotr odpowiedział, e, zaciekawił go ten mój mail i przekazał temat do swojego podobiecznego Piotra Barłoga, który był moim szefem na początku. No i umówiliśmy się na spotkanie. No tak to wszystko się ciekawie ułożyło. Tak Potem po czasie już wiem jak ta sytuacja wyglądała, że, że kolejnym kierownikiem został wybrany Mariusz Krzypczak. Ja w tym mailu pisałem właśnie o stanowisku kierownika drużyny, ale potrzebny był ktoś do pomocy przy, przy piłkarzach, przy obcokrajowcach z dobrze opanowanym językiem angielskim i tak się
0: stało, że dostałem tą szansę. To chyba nie jest powszechna praktyka, żeby prezes klubu odpisywał na maile od, za przeproszeniem, trochę ludzi wtedy z ulicy jeszcze, prawda? Z no zewnątrz na pewno.
1: Myślę, że, że było to niespotykane. Rozmawiałem kiedyś o tym z Piotrem i mówił mi, że, że był to jedyny mail, na którego odpisał od kogoś, kogo nie znał wcześniej, tak zupełnie z zewnątrz. Udało mi się go zaciekawić.
0: Opowiedziałem w tym mailu swoją historię. No i udało się. Mówiłeś o tym, że ważne było dla ciebie w tamtym momencie to, żeby robić coś, co kochasz, żeby robić coś, co sprawiałoby ci satysfakcję w tym w każdym kolejnym dniu. I stąd naturalne pytanie. Brało się to przede wszystkim stąd, że ta piłka zawsze była w twoim życiu gdzieś, zarówno jako czynny zawodnik byłeś, można tutaj wiele mówić o drużynie Wiary Lecha, można mówić o oldboyach Lecha Poznań, można mówić o karierze też i na hali, i na trawie, bo byłeś czynnym zawodnikiem bardzo dużo do jakiego szczebla w ogóle dotarłeś, jeżeli chodzi o mm, piłkę Tutaj no,
1: też na początku powiedziałeś piłkarze, no ja bym nigdy nie nazwał się piłkarzem, raczej stuprocentowym amatorem. Od dziecka ta piłka była bardzo ważna w moim życiu, ale nigdy tak naprawdę w prawdziwą piłkę 11-osobową nie grałem. Zawsze byłem aktywny w ligach amatorskich, w grze 5 na 5 czy też na hali. Mm, zacząłem bardzo wcześnie, jak miałem, miałem 7-8 lat, mieliśmy, wychowałem się na Chrobrego na Piątkowie w Poznaniu mieliśmy Ligę Piątkowską, gdzie, gdzie właśnie jako już 7-8-latkowie zebraliśmy, zebraliśmy ekipę osiedlową i graliśmy sobie co tydzień w tej lidze. To też zabawna historia, bo, no bo już w tym wieku mogę tak powiedzieć, że, że pełniłem funkcję takiego, nazwijmy to dyrektora sportowego, tak. bo, bo sam dobierałem skład, szukałem najlepszych chłopaków, żebyśmy osiągnęli dobry wynik. Też byliśmy jedyną drużyną, która tak naprawdę nie miała opiekuna. Ja wpisywałem tylko, żeby dopełnić formalności swoją mamę, a tak naprawdę już w tym wieku spotykaliśmy się sami pod blokiem i szliśmy, szliśmy na mecze i tak przez całe życie właśnie ten... Sposób mi najbardziej odpowiadał. Trenowałem w kilku klubach, wykonywałem od 8, może do 13-14 lat, ale bardzo wcześnie doszedłem do wniosku, że chciałbym grać po prostu dla przyjemności z kumplami 5 na 5 w ligach amatorskich, a, a nie do końca iść w kierunku kariery piłkarskiej. Może też e, wpływ na to miało, że czysta gra sprawia mi największą przyjemność, a nie treningi. I, I lubiłem najbardziej tych trenerów którzy po prostu rzucali piłkę do góry i, i, i graliśmy także tak, takie podjąłem decyzję i, i, i cieszę się z tego też często piłkarze opowiadają w wywiadach zawodowi, że, że najbardziej najlepiej wspominają te momenty, kiedy jeszcze nie było w tym wszystkim pieniędzy, kiedy grało się czysto dla przyjemności, a ja, a ja stwierdziłem, że całe życie chciałbym tak grać i, i tak właśnie robię to dziś.
0: Mówisz o czystej grze, no to od razu przychodzi na myśl tytuł pewnej piosenki właśnie o Lechu Poznań i też ten Lech Poznań bardzo długo w twoim życiu obecny, bardzo długo zanim w ogóle do niego trafiłeś, prawda, no bo przecież ty byłeś długo kibicem, wiele znajomości też kibicowskich masz, to też ułatwiło nieco wejście już wtedy do Lecha Poznań, wtedy te 6 lat temu? To znaczy, no jako dzieciak z Poznania od
1: małego chodziłem na mecze, yy, zawsze starali, nie mówię, że na, byłem na każdy meczu, ale na początku zabierał mnie jeszcze tata. Później już z kolegami z wybieraliśmy się co jakiś czas na mecze. Yy, na pewno zbliżyłem się, kiedy zacząłem grać w drużynie Wiary Lecha, to było 10 lat temu, w tym roku mamy dziesięciolecie. Już wcześniej grałem z nimi w Ligach Amatorskich i jakby te nasze dobre wyniki między innymi w Lidze Piątkowskiej, którą udało nam się wygrać bez, bez żadnej porażki. Po tym sezonie zapadła decyzja, żeby spróbować na dużym boisku. Ja na początku nie byłem przekonany, bo tak jak wspominałem grałem zazwyczaj na małym w żadnej drużynie. Tak naprawdę poza Wiarą Lecha nigdy nie grałem w piłkę 1-osobową, ale, ale ten projekt na tyle mi się spodobał, że chciałem spróbować swoich sił i przez te kilka lat w drużynie Wiary Lecha grałem. Później jeszcze zanim zacząłem pracować w Lechu zapadła decyzja, żeby pilnować, że tak powiem tego, że, że w drużynie grają tylko aktywni kibole, czyli ci, którzy jeżdżą na mecze wyjazdowe, a mi się to zdarzało bardzo rzadko i, tych, i ty, tego nie spełniałem po prostu i, i wtedy sobie podziękowaliśmy w, naprawdę w rewelacyjnej atmosferze, nadal chodziłem sobie na treningi z chłopakami, bo mamy super kontakt, nadal prowadziłem Drużynę Wiary Lecha w rozgrywkach amatorskich w WL i, i tam odnosiliśmy fajne sukcesy i nadal tak jak wtedy kiedy miałem te 8 lat i zaczynałem w Lidze Piątkowskiej to nadal łączyłem granie z organizacją, z, z szukaniem zawodników do naszej drużyny, tych którzy będą
0: najlepiej pasowali. I, i zawsze sprawiało mi to przyjemność. Chodzę słucha nawet legendy, że tej lewej nogi bało się kiedyś półpoznania. Nie wiem, czy to jest jak legenda o wielkiej stopie, że każdy widział, ale nikt nie słyszał, czy też na odwrót. A jak to było naprawdę?
1: No Jeżeli, jeżeli będziemy mówić o tej piłce amatorskiej, to, to tak, no, no udało mi się kilka statuetek Króla Strzelców zdobyć. Na pewno duży wpływ na to miały też moi koledzy, z którymi grałem. Zawsze, zawsze byliśmy w czubie wszelkich rozgrywek i strzeliśmy dużo bramek, a ja jako dziewiątka klasyczna strzelałem ich najwięcej i, i tak, no, prawą nogą rzadko się zdarzało, myślę, że może jedna na 20, ale, ale, ale było tego sporo i są to fajne wspomnienia, cieszę się, że cały czas to trwa i, no i te, ta praca w Lechu dała mi kolejne niesamowite możliwości, no bo gra w bojach Lecha Poznań no to jest coś niesamowitego, tych Teraz mogę nazwać ich moimi dobrymi kolegami. Kiedyś oglądałem w telewizji, fascynowałem się tym, a, a dzisiaj mogę z nimi pograć. Także jest coś naprawdę wspaniałego.
0: Mam wynotowane kilka czynności, jeżeli chodzi o takie Wasze codzienne działania, jeżeli chodzi o dział sportu, któremu przewodniczysz. Między innymi jeżdżenie po wszelakich lekarzach, pediatrach, weterynarzach, odbiór, nadawanie paczek, poszukiwanie domów, pomoc przy ich umeblowaniu, organizacja wyjść integracyjnych. To jest wierzchołek Góry Lodowej absolutny, ale to chyba wymaga głowy nie odparady, żeby właśnie aż w tylu dziedzinach życia odnajdować się, żeby móc efektownie pomóc piłkarzowi też skupić się tylko wyłącznie na piłce.
1: Jest to prawda, trzeba działać szybko, podejmować dobre decyzje. Jest to bardzo specyficzna praca, działamy tak naprawdę z dnia na dzień, ciężko jest coś zaplanować, bo nigdy nie wiemy co się wydarzy, ale tak staramy się, staramy się pomagać naszym zawodnikom we wszystkim tak naprawdę, żeby mogli w 100% skupić się na piłce. Oczywiście nie wszyscy potrzebują takiej samej opieki. Niektórzy radzą sobie lepiej z pewnymi sprawami, niektórzy gorzej. Wiadomo, że jeżeli zawodnik ma rodzinę, tak jak wspomniałeś, psa, dzieci, no, tych, tematów, tych tematów może być więcej. Jeżeli ktoś jest tutaj zupełnie sam, to, to, to na pewno mniej. Myślę, że, że praca w Lechu przy takich tematach bardzo ułatwia, bo no, wiadomo, że każdy chętnie pomoże Lechowi Poznań w Poznaniu, tu w Wielkopolsce. także.
0: Jest tego sporo, ale, ale dajemy sobie radę. To może pytanie teraz o to, co robicie na co dzień z całym działem sportu, bo przypomnijmy, że w dziale sportu nie tylko Wojciech Tabiszewski, ale także Tomek Mędry, który prowadzi inną, inną naszą audycję. To taki quiz. Ludzie z Twojego działu są dla piłkarzy pierwszej drużyny. A. Rozwiązaniem ich wszystkich codziennych problemów, czy też B. Psychologami, C. Łącznikiem między zespołem a sztabem trenerskim, D. Przyjaciółmi, czy też E. Wszystkie wymienione.
1: No myślę, że, że jednak e, wszystkiego po trochu, tak? To tak jak też wspominałem, zależy od każdego zawodnika, każdy ma inne potrzeby, ale staramy się reagować na wszystkie
0: i, i dbać o nich jak najlepiej. A nie jest to pewnego rodzaju ubezwłasnowolnienie też zawodników, jeżeli chodzi o ich codzienne życie, no bo jeżeli robisz, masz grupę ludzi, którzy wyręczają ich w wielu kwestiach, to oni siłą rzeczy pewnych umiejętności też nie nabywają, jak wy do tego podchodzicie wewnątrz swojego działu. często o tym my rozmawiamy
1: i, i na pewno jest to taka sprawa, na którą trzeba się zastanowić. Mi się wydaje, że bardziej dotyczy to obcokrajowców, którzy nie są u siebie i, i też jeżeli rozmawiamy tu o młodych chłopakach naszych z Akademii, którzy, którzy kończą, że tak powiem etap w, w Akademii i wchodzą do pierwszej drużyny, no to też w ich przypadku staramy się, żeby radzili sobie sami. Bardziej działa to na zasadzie podpowiedzi, a nie robienia czegoś za nich. Także pamiętamy o tym i chcemy, żeby wyrośli na takich facetów, którzy jak wyjadą za granicę, to będą sobie potrafili poradzić ze wszystkim.
0: Zdarzają się problemy, jeżeli chodzi o to przejście z w części Akademii dopoznają właśnie, że faktycznie w, głowa, w, w głowach może zaszumieć trochę zbyt mocno i, i tutaj pewne problemy nawet wychowawcze się zdarzają. Czy takowych, no Na pewno ja... zdarzają się takie
1: sytuacje dla tych chłopaków, to jest duży przeskok jak tutaj pojawią się w pierwszej drużynie, wiadomo zdjęcia po meczach, odzywają się pewnie dziewczyny, różne inne tematy, także no, no na pewno jest to coś dla nich z czym muszą sobie radzić. Wiem, że, że odbywają szeregi szkoleń już Będąc we wrąkach, my też staramy się im z tym pomóc, staramy się z nimi rozmawiać. Myślę, że mają też to, co jest bardzo fajne u nas, to że mają te wzory do naśladowania i, i też myślę, że to jest bardzo ważne, że mają przykłady też chłopaków, którzy popełnili błędy i fajnie uczyć się na cudzych błędach, a nie na własnych. Także mam nadzieję, że, że zastanawiają się nad tym i wyciągają wnioski.
0: A co w tej codziennej pracy jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o także kontakt z piłkarzami?
1: No na pewno najtrudniejsze są te takie wrażliwe tematy związane czy z rodzinami, czy z dziećmi. Wiadomo, że, że zawodnicy chcą dla nich jak najlepiej, my chcemy jak najbardziej pomóc i, i czasami jest trudno z rzeczy, na które ciężko mieć wpływ, na przykład nie wiem przy znalezieniu domu czy mieszkania wymarzonego, wiadomo, że ta liczba ofert jest ograniczona, staramy się pokazać jak największe i, i pomóc, ale no, no nie wybudujemy wymarzonego domu dla zawodnika, także no, zdarzają się takie powiedzmy cięższe tematy, większe wymagania, ale staramy się
0: im sprostać. Udało się znaleźć dom barymu Douglasowi? I jeszcze
1: się nie udało, cały czas szukamy, także jak ktoś ma piękny, wielki dom z pięcioma sypialniami i dużym ogrodem i chciałby go wynająć, nawet sprzedać, to, to zapraszam do
0: kontaktu. Bo przecież chodzi o to, żeby też piłkarz miał jak największy komfort i faktycznie na tym futbolu przede wszystkim się skupią. I to jest chyba taka misja, prawda? Tego działu, któremu... Tak, jest to na
1: pewno jedna z najważniejszych rzeczy dla nas, żeby, żeby ta piłka była dla nich na pierwszym miejscu, żeby, żeby żony były zadowolone, że po powrocie, po meczu nie, nie, nie marudziły, że źle im się mieszka w Poznaniu, że chcą wyjeżdżać. To jest dla nas bardzo ważne i staramy się pomóc.
0: W związku z tym, że szatnia jest na tyle specyficznym miejscem, w którym bardzo liczy się szczera relacja, zaufanie, które trzeba sobie też zbudować, to też pewnie niełatwo było wejść jako taki bezpośredni współpracownik tak naprawdę drużyny piłkarskiej, którym jesteś. Pamiętasz swoje początki, jeżeli chodzi właśnie o to zdobywanie zaufania, też uwiarygodnianie gdzieś swojej osoby w szatni?
1: No na pewno, na pewno nie było to łatwe, na pewno też no gdzieś tam dla mnie to było wielkie przeżycie, także no, musiałem powstrzymywać gdzieś te emocje. E, pomagał mi na pewno Tomek Kędziora, który, który znał się dobrze z moim bratem i tak e, mogę powiedzieć, że, że też był dla mnie taką najbliższą osobą od początku, odkąd byłem w Lechu i do dzisiaj mamy, mamy super kontakt i bardzo często ze sobą go, 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 rozmawiamy, spotykamy się. Także to było dla mnie duże wsparcie, też ta sytuacja z meczem kiedy graliśmy przeciwko pierwszej drużynie na pewno pomogła mi wejść do szatni, w tym, w tym meczu udało mi się strzelić ładną bramkę Maciejowi Gostomskiemu, także też było sporo żartów na, na początku kiedy zaczynałem moją pracę w Lechu i to było jakieś takie przełamanie lodów nazwijmy to. A jeżeli chodzi już o taki większy sprawdzian, to, to przychodzi mi do głowy historia z mojego pierwszego obozu, który organizowałem dla pierwszej drużyny, było to w Marbei w Hiszpanii. Mieliśmy bardzo fajny, malutki hotel tylko dla nas przy, przy samym boisku. No i pamiętam, że to chyba była najcięższa moja chwila w Lechu, kiedy, kiedy zostałem wezwany przez Łukasza Trałkę na rozmowę. Tego dnia przyjechał do Hiszpanii Piotr Rutkowski tak jak ma w zwyczaju na kilka dni no i trała z nosem ze sporymi pretensjami przedstawił mi sytuację że, że Piotr ma pokój zaraz obok niego i Krzyśka Kotorowskiego no i nie do końca mu się to podobało także no, dał mi powiedzmy chwilkę na, na rozwiązanie tego problemu krótką i, chwilkę. krótką <śmiech> chwilkę i przyznam że ta krótka chwilka była bardzo nerwowa. Eee, poszedłem do pokoju, siedziałem, zrobiłem jednoosobową burzę mózgów, jak wybrnąć z tej sytuacji i, no i porozmawiałem z panem z hotelu, żeby mi pomógł. Wymyśliłem plan, chytry. Eee, pan z hotelu poinformował Piotra, że, że jest konieczny remont w jego pokoju, że pękła rura i muszą go niestety przenieść. Jest to też o tyle zabawna historia, że balkony z hotelu wychodziły idealnie na boisko także Piotr kiedy się rozpakował w tym pokoju wyszedł sobie na balkonik na samym środku wysoko oglądał sobie trening a po tych y, przymusowych przenosinach już, już ten widok nie był aż taki dobry ale, ale wieczorem zawołał mnie trała no i, i pogratulował rozwiązania <ścoughs> także myślę że to też wpłynęło na, te, na nasze fajne relacje i, i po latach. Myślę, że już sprawa się przedawniła, także nie dostanę jutro wypowiedzenia od Piotra, bo, bo nie wiedział o tej sytuacji, ale... Ale myślę, że wtedy to była najlepsza możliwa decyzja, którą podjąłem.
0: Czyli taki pierwszy poważny test właśnie wtedy w Hiszpanii, po, której, po którym też starszyzna przede wszystkim pewnie zaczęła patrzeć trochę przychylniejszym okiem na jeszcze wtedy nieopierzonego w swojej roli Wojtka Tabiszewskiego. Na, tak? na,
1: na pewno gdzieś to pomogło, a z drugiej strony mogło bardzo zaskoczy, zaszkodzić, gdybym mnie wybrnął z tej sytuacji. No szatnia to jest takie specyficzne miejsce, jeżeli ktoś nie ma do siebie dystansu, jeżeli się przejmuje jakimiś żartami, jeżeli nie potrafi też czasami odpowiedzieć, to no to ciężko mu jest przetrwać. Ja się dobrze czuję w, w tej roli i, i w szatni, także nie mam z tym żadnych problemów. No lata mijają, teraz na pewno jest mi dużo łatwiej, ale ten początek...
0: Udało mi się przebrnąć całkiem nieźle. Pamiętasz jeszcze z tamtego okresu jakieś takie sytuacje właśnie chociażby ze starszyzną, strałą, bo to była też taka ekipa bardziej doświadczona chyba niż teraz, jeżeli no, chodzi o Polaków przede tak, wszystkim. No tak, teraz,
1: teraz tak zawsze porównuję, porównuję te roczniki, no to teraz nie ma żadnego zawodnika starszego ode mnie, ale kiedy zaczynałem było ich całkiem sporo. Także no tak, no wtedy bardziej wydaje mi się była wykryst wykrystalizowana ta, ta starszyzna, i, i której dowodzi Łukasz i, i tak, no na pewno trzeba było sobie zaskarbić ich, ich sympatię, ale myślę, że, że udało mi się to głównie przez bycie sobą i, i, i takie szczere rozmawianie z nimi. Do dzisiaj z Strałą mam bardzo dobry kontakt. Dzwoniłem dzisiaj, czy nie ma nic przeciwko, żebym przytoczył tą, tą anegdotę z Hiszpanii, Oczywiście śmiał się, mówił, że, że nie ma sprawy. Także no, są to takie relacje, które zostają na lata. Wiadomo, że zawodnicy odchodzą do innych klubów, ale ja też z tymi, z którymi miałem najlepszy kontakt, utrzymuję go cały czas. Dla przykładu dwa dni temu rozmawiałem z Mariusz o tym jak, jak mu się powodzi we Włoszech e, o rodziny, on pytał moją, miał ja o jego, także Także zostają te relacje. Też odwiedzałem, odwiedzałem naszych byłych trenerów w Zagrzebiu i Mario zaprosił mnie na obiad, mógłby, mógłby odpuścić, a spędził ze mną 3-4 godziny. Rozmawialiśmy, wspominaliśmy stare czasy.
0: Także jest to bardzo fajne. No pewne rzeczy zostają, tak jak powiedziałeś. I też można wyciągnąć taki wniosek, że nie jest to absolutnie łatwa praca, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że nigdy nie wiesz tego, czym dany piłkarz może Cię zaskoczyć. Jaką prośbą, jakim, z jaką sprawę prawą się do ciebie zwróci? Masz jakiś taki top 3 z tych 6 lat piłkarzy, którzy cię najbardziej zaskakiwali albo chociażby jednego takiego, od którego jak odbierałeś połączenie, patrzyłeś, mówisz, o nie, znowu on na pewno coś niedobrego się tu dzieje.
1: No pewnie Wasyl Krawec był, był taką bardzo specyficzną osobą. O tyle dla mnie było łatwiej, że, że bardziej zajmował się nim Tomek niż ja. Teraz mam już większe, większe wsparcie niż wcześniej. Tomek też mówi po hiszpańsku, Wasyl też kilka lat siedział w Hiszpanii, także łatwiej było im się komunikować. No ale byłem na bieżąco oczywiście z tymi sprawami, no i zdarzały się naprawdę komiczne sytuacje taka pierwsza, która przychodzi mi do głowy to, to jak Wasyl spóźnił się na trening bo, bo zgubił psa zorientował się kolejnego dnia tak, pies się znalazł gdzieś na osiedlu, ale, ale no, no bywały, bywały śmieszne sytuacje ale to jest tak jak, tak jak rozmawiamy, to jest element naszej pracy z którym się liczymy i najważniejsze to, no tutaj ciężko przy tym przykładzie to można pojechać i pomóc
0: poszukać oczywiście, no ale, ale czasami ciężko jest cokolwiek zrobić no, Psy ruchliwe zwierzęta pewnie gdzieś tam Gdzieś tam pewnie zaginął, ale zdarzały się też pewnie ciekawe sytuacje, jeżeli przychodzi do odbioru mieszkań po niektórych piłkarzach, bo jak wiemy, że jak to ludzie dzielą się na, na grupy bardziej uporządkowanych, takich, który, którzy mają wszystko pod kontrolą, zarówno w mieszkaniu, jak i poza nim, jeżeli chodzi o porządek, no ale też są tacy, którzy z tym porządkiem za bardzo za pan brat nie są i pewnie są też, powoduje to nieprzyjemne sytuacje, jeżeli chodzi Zda, o najemców.
1: Zdarza się oczywiście, zdarzają się takie sytuacje. Pierwszą ja właśnie jak tylko rozpocząłem pracę w Lechu, pamiętam, Minąłem się z skatem. E, także no, jak przyszedłem jego już nie było, ale właśnie jedno z pierwszych moich zadań miałem zdać jego mieszkanie i wszedłem tam z właścicielem, e, widać, że ustawiony biznesmen, e, no i byliśmy oboje w szoku jak zobaczyliśmy co tam, co tam się dzieje. Nosy straszne, straszny, szisza, alkohol, węgiel w podłodze. No tragedia po prostu. Też ten sympatyczny pan zaprosił mnie i pokazał drzwi obok. Miał dosłownie bliźniacze mieszkanie tak samo oddane dosłownie kilka miesięcy wcześniej. No i to była przepaść jak weszliśmy do jednego i do drugiego. Także no tak, zdarzałem, ale,
0: ale to są rzadkie sytuacje. Raczej, raczej nie zdarza się to często. No tak, no bo też nie można powiedzieć, że piłkarze tylko są przyczynkiem do zmartwień dla ciebie, dla, dla twojej twoich ich ludzi, ale też czasem do takiej dumy, która nie przebija się do światła dziennego. Za bardzo też kibice o tym nie wiedzą, ludzie spoza klubu o tym nie wiedzą, że piłkarze podejmują też wiele takich inicjatyw. Można z czystym sumieniem nazwać je chwalebnymi, bo oni często chcą wykonać dobry gest dla społeczności, w której się znajdują niezależnie od tego, czy to obcokrajowiec, czy to Poznania, czy człowiek po prostu pochodzący z innego zakątku Polski i wiem, że często opowiadasz nam w wewnętrznym gronie o o takich przypadkach i zastanawiam się, czy możesz zdradzić teraz, mimo, że kamery czasem zabrakło w niektórych sytuacjach, gdzie piłkarz wychodzi do ludzi i, i robi dla nich coś dobrego, czy możesz coś przytoczyć takiego właśnie, coś przychodzi na myśli? No myśl?
1: tak, jest, jest takich sytuacji dużo i, i myślę, że jest to bardzo fajne, że, że nie robią tego zawodnicy na pokaz i nawet nie tyle nie proszą o to, żeby były kamery czy aparaty, co nawet y, dają warunek, że, że po prostu nie ma ich być, bo, bo chcą to zrobić dla siebie, mają, czują potrzebę zrobienia dobrego uczynku, także zdarza się takich sytuacji sporo, nie chciałbym tu nikogo pominąć z takich ostatnich, które pamiętam to, to Tymek Puchacz czy Janek Sykora chcieli dać jakieś prezenty i karmę i tak dalej do, do no schroni dla zwierząt. Bardzo fajna sytuacja miała miejsce przed świętami, kiedy Przyszedł do mnie Mikeliszak i powiedział, że on bardzo chciałby zrobić coś takiego, żeby na przykład dla, do domu dziecka pojechać i, i wręczyć jakieś prezenty na święta. Także zorganizowaliśmy taką akcję. Mikkel razem ze swoją rodziną przygotował prezenty dla, dla wszystkich. Dzieciaków z domu dziecka pojechał wręcz. Ja także, no, myślę, że jest to coś bardzo fajnego, i tak jak wspominasz, no, ciężko, żeby przeszło to do, do wiadomości kibiców, ale tak, jest, jest takiej sytuacji dużo i myślę, że jest to bardzo, bardzo fajne. Też Azistetek często, często chciał robić takie fajne, miłe gesty dla, dla ludzi potrzebujących. Też Pedro Tiba zawsze, zawsze mnie prosi, czy, czy jakoś, czy jakiemuś kibicowi, tak jak ostatnio była sytuacja, że wręczył koszulkę dla, dla jednego z naszych kiboli, który jeździ na wózku inwalidzkim, teraz już po tej całej sytuacji pytał mnie, Pedro, czy może jeszcze zaprosimy go na stadion, może jeszcze jakiś autograf, zdjęcie, chciałby, chciałby coś jeszcze dla niego zrobić, także to myślę, że jest bardzo sympatyczna sytuacja, też już rozmawiałem z tym kibicem, jesteśmy w kontakcie, wpadnie do nas, on też bardzo się ucieszył, powiedział, że ma prezent dla Pedro, że to jego ulubiony zawodnik, także no to są bardzo sympatyczne sytuacje.
0: To świetna sprawa dla ludzi, którzy też czułem przede wszystkim zainteresowanie ze strony takiego u piłkarza, no bo obserwujesz go gdzieś co weekend na boisku, czy na stadionie, czy w telewizji, a tymczasem on zjawia się u ciebie, czy z koszulką, czy z jakimiś podarunkami, a najważniejsza jest pewnie ta świadomość, że twój idol sam wyciąga do ciebie rękę, prawda? Tak,
1: jest to bardzo, bardzo fajne i, i myślę, że, że zawodnicy są naprawdę bardzo otwarci. Też zdarza mi się często, że, że ludzie piszą do mnie z prośbą o jakieś życzenia dla nie wiem dla, dla chorego dziecka, żeby, żeby któryś z piłkarzy, bo on kibicuje i że poczułby wsparcie. Także z tym zawodnicy nie mają żadnych problemów, zawsze chętnie pomagają. Tu głównym takim chętnym zawsze był Tymek Pucharz, który ma wielką łatwość przed kamerami, przed kręceniem filmików. Nie trzeba mu dyktować co ma powiedzieć, tylko raczej leci na no spontanie i, i super mu to zawsze wychodziło, ale każdy piłkarz, nie zdarzyło mi się nigdy, żeby którykolwiek od, odmówił mi takiej pomocy. Wszyscy
0: bardzo chętnie, chętnie chcą pomagać a nawet jeżeli czasem zdarzy się, kojarzy sytuacje, w których wszyscy musieli się na przykład gdzieś nagrać, też nie ma wtedy z tym problemu, nie ma po prostu przypadków, jeżeli chodzi o, o to, nikt nie robi wyjątku. A samą kwestią, którą jeszcze chciałbym poruszyć odnośnie twojej takiej pracy która ma miejsce tak naprawdę w dwóch okresach w roku, to są transfery, te przychodzące oraz wychodzące, no bo to też jest bardzo ważny element pracy działu sportu, mało kto o tym wie, ale to wy odpowiadacie za całą logistykę, za całą organizację przyjazdu, zakwaterowania piłkarza, kiedy on przyjeżdża właśnie do nas. Zresztą co ja będę o tym opowiadać? Po prostu <śmiech> powiedz sam, jak to wygląda od A do Z.
1: To znaczy, no też przez te lata, który już jestem w klubie, ta moja rola w tym procesie rosła. Nadal nie mam żadnego wpływu na to, kto na nasz tego klubu przychodzi, ale kiedy już dostanę informację, że, że jesteśmy dogadani, to tak naprawdę ja przejmuję kontrolę nad tym wszystkim i tak organizuję przylot Zawodnika kontaktuję się już z nim wcześniej, żeby załatwić dla niego bilety lotnicze, dowiedzieć się czy czegokolwiek potrzebuje. Już przed przylotem jestem w stałym kontakcie z, z agentem, też szykuję wszystkie dokumenty, czyli zlecam to naszym prawnikom, później sprawdzam czy wszystko się zgadza i zdarza się, że też są tam jakieś ostatnie niedociągnięcia, o których dyskutuję, czy to z zawodnikiem, czy z agentami. Do tego dochodzi zrejestrowanie transferów w systemie FIFA TMS, to jest dużo bardzo istotnych rzeczy, za które odpowiadamy, a które nie zawsze widać, także no jest tego sporo, testy medyczne od do Z, podpisywanie kontraktu, kontakt z mediami, kontakt z
0: lekarzami, także wszystko spinamy w całość i, i staramy się to robić jak najlepiej. Ciekawie zacząłeś To wypowiedź, bo powiedziałeś, że jeszcze od ciebie nie zależy to, kto przychodzi do Poznania, a gdzieś tam w takiej dalszej przyszłości widziałbyś siebie w roli też człowieka po drugiej stronie tego korytarza działu sportu, gdzie mm, też tam procesy decyzyjne pewne zapadają, czujesz Oj. się na siłach?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, zobaczymy co, co, co czas przyniesie, bo to chyba też taki zbieg okoliczności, że użyłem tego słowa, jeszcze nie było w tym premedytacji, także nie, nie czyham na, na, na niczyją posadę, a bardziej chodziło mi o to, że, no, że nie jestem powiedzmy w tym gronie osób, które, które dokonują wyboru, zdarza się, że, że czasami podpytam, Jakiś naszych, staramy się wykorzystywać te kontakty, czy to byłych zawodników, czy byłych trenerów o opinie. Zależy zawsze nam na, na szczere opinii o danym zawodniku, także czasami, czasami w to się jestem angażowany, ale nie, nie, na razie skupiam się na tym co robię.
0: Mówisz o kontakcie z byłymi zawodnikami to też jest o tyle interesujący temat, że mm, pamiętam wiele takich sytuacji, w których yy, dział medialny nie mógł się skontaktować z wychowankami, byłymi zawodnikami z takich prozaicznych przyczyn. Brak numeru telefonu, brak kontaktu. Zawsze jest jeden adres, który zna te wszystkie kontakty, zna te numery. Jest to Wojciech Tabiszewski. Bierze się to stąd, że piłkarze nie tylko budują z tobą dobrą relację, będąc tutaj w klubie, ale także stąd, że ty te relacje cały czas z To podtrzymujesz. Tak, to, jest, tak to, to można powiedzieć. To
1: znaczy mi się wydaje, że nie jest to takie powiedzmy z premedytacją, że to jest jako element mojej pracy, że ja muszę podtrzymywać relacje z byłymi zawodnikami. Bardziej wynika z tego, że po prostu stajemy się też w jakimś stopniu kolegami. Lubicie się. Lubimy się, dzwonimy do siebie, rozmawiamy. Wiadomo, że nie ze wszystkimi w takiej samej częstotliwości, z jednymi, z jednymi części, z jednymi rzadziej. Ostatnio też taki fajny projekt robiłem, gdzie, gdzie rozmawialiśmy z naszymi wychowankami o tym, jak trenują. Dużo staraliśmy wyciągnąć się detali gdzieś tam, żeby porównać to z naszymi metodami, także no ja nie jestem tego ekspertem, nie jestem trenerem, ale jestem tą osobą, która może zebrać tą wiedzę i przekazać Przekazać dalej i, i no tak jak mówię, no, nie mam kontaktu ze wszystkimi byłymi zawodnikami, jest to niemożliwe, ale, ale na, z naszymi wychowankami myślę, że ze wszystkim jestem, z tymi, którzy wyjechali na zachód jestem w kontakcie, też y, od czasu do czasu rozmawiamy, z, wiadomo, że teraz ostatnia ekipa, która, która ostatnio wyjeżdżała, miałem z nimi już taki no, dużo, dużo bliższy kontakt, czy Józiu, czy, czy Modziu, czy Puszka, czy Guma. Także no, jestem z nimi w stałym kontakcie, tak jak wcześniej wspominałem z Kendi, no to praktycznie co codziennie, co drugi dzień sobie gdzieś tam piszemy, dyskutujemy czy o Lechu, czy... Czy o jego klubie, o dynamie i, i, i jesteśmy w tak, jesteśmy w stałym kontakcie.
0: Mówimy o kontakcie z byłymi zawodnikami. Ty mówisz o dobrych relacjach z tą grupą, która niedawno opuściła Lecha. Wymieniłeś między innymi Kubę Modera. Z rozmowy z Tomkiem Mędrym, bo spotkałem się z nim, żeby przygotować się do tego podcastu, mówił, że to Ty byłeś osobą, która zatwierdzała transfer wychodzący Kuby Modera do angielskiego Brighton. To prawda?
1: To prawda, był to wesoły, wesoły wieczór, był to ostatni dzień okienka transferowego, akurat tak się złożyło, że, że byłem na takiej nieprzymusowej kwarantannie, ponieważ większość osób, z którymi miałem bardzo duży kontakt miała pozytywny wynik testu i gdzieś wydawało się to bardzo prawdopodobne, że, że ja zaraz również mogę mieć, także odizolowałem się od, od mojej rodziny i byłem sam w dosłownie pustym Mieszkaniu i, i tak tam gdzieś na ziemi sobie siedząc z laptopem zatwierdzałem transfer Modera, byłem w kontakcie z przedstawicielami Brighton do późnych godzin nocnych, ogólnie chyba tak naprawdę wszystko już po północy było potwierdzone, ale powiedzmy, że jest moment, kiedy już wystosujesz wniosek o certyfikat zawodnika, to musi zostać spełnione przed, przed północą i, i to wszystko dopięliśmy. Potem gdzieś tam też w kontakcie z Tomkiem, Magdziarzem, z, z Piątkiem czekaliśmy, żeby to wszystko okazało się zgodne z tym, z transferem. Także wszystko, wszystko oczywiście skończyło się dobrze, ale, ale było interesująco też chyba kolejnego dnia. Podobną sytuacja była z z Kostewiczem jego odejściem do dynamakijów, także no, ciekawy okres.
0: Widziałem relację fotograficzną z tych wydarzeń i faktycznie było, jak mówisz, mogę potwierdzić w takim razie, ale mówisz o wielu tych kwestiach formalnych, które też się dopina, jeżeli chodzi o transfery wychodzące, przychodzące, jak ty się odnajdujesz w tym świecie regulaminów, formalności, ścisłych zasad, których musisz też przestrzegać, żeby to było wszystko zgodnie z, z literą alfabetu, no i Tutaj to chyba wymaga takiej dużej uważności, nie? No bo raz zawalisz i to już będzie się bardzo za to Tak, na pewno. Nie? To
1: też tak warto myślę o tym powiedzieć. Też nie, ciężko mi jest określać jak, jak to działa w innych klubach, ale też często się mówi tak jak Yy, już ta słynna sytuacja Legii Warszawa z Bartkiem Bereszyńskim, to wszyscy gdzieś tam wskazują kierownika. To nie zawsze może le wina leżeć po stronie kierownika, bo często są też w klubie inne osoby, które za to odpowiadają. Oczywiście kierownik gdzieś tam zawsze musi to potwierdzić, ale mogę tutaj tak... Pół żartem, pół serio powiedzieć, że jeżeli ktoś kiedyś nieuprawniony zagra w Lechu i przegramy walkowerem, to pewnie to, to ja stracę pracę, nie Mariusz i, i to będzie sprawiedliwe, ale mam nadzieję, że to znaczy powiem inaczej, jestem przekonany, że nigdy taka sytuacja nie będzie miała miejsca. A, a wracając do Twojego pytania, no to od samego początku mojej pracy w Lechu gdzieś ten temat właśnie TMS-a, te, tych formalności związanych z transferem to było to, czym się zajmowałem, także myślę, że z roku na rok. Ta wiedza jest coraz większa, coraz pewnie się czuję w tych tematach i, i przychodzi to dość naturalnie. Także no nie mam z tym większego problemu, chociaż tak jak mówisz no dotyczy to ogromnych pieniędzy, yy, bardzo duża odpowiedzialność. Także no staram się wszystko trzy razy sprawdzić zanim
0: zanim, zatwierdzę i, no i póki co nadal <grym> pracuję, czyli wszystko jest ok. Sześć lat życzymy jak najdłużej, ale zostawiając na chwilę temat Lecha skupię się bardziej na Tobie. Przynajmniej pośrednio zostawiając, no bo miałeś przyjemność niedawno współpracować z kilkoma naszymi byłymi zawodnikami, a konkretnie wychowankami Lecha poznaj przy okazji Euro, które za nami. Powiedz nam co robiłeś przy reprezentacji Polski, jak to się stało w ogóle, że trafiłeś i współpracowałeś z reprezentacją Polski na tak dużym turnieju?
1: No tak, to było niesamowite przeżycie, tak jak pytasz jak to się stało, no to trzeba wrócić myślę do, do 2017 roku, kiedy pełniłem podobną funkcję przy reprezentacji Włoch na Młodzieżowym Euro, który odbywał się w Polsce. To było niesamowite przeżycie, już ten, ten mniejszy turniej nazwijmy to. Wtedy z, z kolegą, którego pozdrawiam Jakubem Strużyńskim, zgłosiliśmy się do rekrutacji. I, I zostaliśmy wybrani. Kuba prowadził Słowację. Zajmował się Słowacją, a dostałem Włochy. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się pół roku przed turniejem. Ja po włosku nigdy nie mówiłem, ale stwierdziłem, że mam te sześć miesięcy i chciałbym je jak najlepiej wykorzystać i też wiedząc, że Włosi to raczej taki naród, którym może jeden na dziesięciu będzie mówił po angielsku. Nie robimy także... uczyć się języków no, no niekoniecznie Także przez te pół roku dużo włoskiego się uczyłem. Chciałem móc chociaż się przedstawić, opowiedzieć o sobie przy prośbie, żeby druga osoba rozmawiała trochę wolniej, móc chociaż chwilkę porozmawiać. Też ciekawa historia, bo, bo gdzieś tam na tyle bardzo zależało mi na tym, żeby jak najlepiej się przygotować i też gdzieś miałem kontakt do Tomka Ćwiąkały, dziennikarze którego poprosiłem o pomoc, zapytałem czy kogoś poleciłby mi z kim mógłbym porozmawiać, on dał mi numer do, do Mateusza Święcickiego, który wiadomo, że jest fascynatem e, Serie A, także skontaktowałem się z Mateuszem, którego również serdecznie pozdrawiam z którym mam kontakt bardzo dobry do dzisiaj i, i to co Mateusz dla mnie przygotował przed Euro to jest w ogóle niesamowita sprawa. Dostałem od niego po prostu wykaz, anegdot, historii o każdym zawodniku, który był w kadrze. Ciekawe rzeczy, nie, niesamowicie ułatwiające zadanie, pozwalające złapać pierwszy kontakt temat do rozmowy, także coś naprawdę niesamowitego. Bardzo mi się to przydało w trakcie turnieju. Sam turniej, no, no niesamowita sprawa, mnóstwo osób, z, z, po prostu bardzo znanych osób z, z włoskiej piłki, no sami zawodnicy, którzy teraz robią ogromne kariery, czy Berardi, Bernardeski, Donnarumma, także to był... Bardzo, bardzo mocny skład i, i niesamowite przeżycie. Też poznałem Alessandro Neste, poznałem Ciro Ferrari, także no naprawdę świetna sprawa. Trener Dino Baggio. No to nazwisko obiły się, się o uszy pewnie kibiców. Tak jest, tak kibiców tak także piłkarskie. no coś niesamowitego i to na pewno było takie przetarcie, które pozwoliło mi teraz kandydować na, na stanowisko. To się ładnie nazywa TLO, Team Lazen Officer, czyli już po polsku mniej ładnie oficer łącznikowy. Bardzo ładne no, też no, Tak bardzo się nie podoba, także no to też taki zbieg okoliczności i też to, to co w tej mojej pracy jest tak ważne, czyli te relacje międzyludzkie. Przy fazie grupowej Ligi Europy w 2015 roku poznałem Łukasza, który na co dzień pracuje w, w UEFA, on był tu u nas w venue dyrektorem. Tak? I, I złapaliśmy fajny kontakt i gdzieś tam od czasu do czasu mieliśmy ten kontakt, podtrzymywaliśmy. też już nie pamiętam kiedy, ale, ale skończyłem razem z Michałem Kokotkiem kurs Certificate in Football Management organizowany przez UEFA. tam też z Łukaszem byłem w kontakcie, on mi podpowiadał, dawał jakieś wskazówki i teraz w tym sezonie podczas naszej przygody w ostatnim sezonie w Lidze Europy Gdzieś tam Łukasz też do mnie dzwonił, pytał jak, jak nam idzie. W pierwszej kolejności ja, ja do niego też zadzwoniłem z jakąś, po jakąś poradę, już nawet nie pamiętam o co chodziło, on potem odzwonił, gadaliśmy o tym jak, jak ta Liga Europy bardziej od strony powiedzmy od kuchni, właśnie tu od, od strony organizacji i, i zapytał mnie, że czy nie chciałbym złożyć swojej aplikacji na, na to stanowisko, bo słyszał w uef w siedzibie w Nionie, że... że że jest taka rekrutacja prowadzona i też niektórzy pracownicy byli podpytywani, czy nie chcą kogoś polecić, także tak to się zaczęło, ja złożyłem, złożyłem to CV, rekrutacja była kilka etapowa. pierwsze etapy takie, który, za którymi nie przepadam, czyli mówienie do kamerki bez interakcji z innymi osobami, trzeba było opowiadać o sobie, w drugim etapie dostawało się pytania, na które trzeba było również do kamery odpowiadać. A trzeci etap to już była długa, prawie godzinna, godzinna rozmowa z trzema osobami z UEF-y i, i szczerze powiem, że po rozmowie czułem, że, że będzie dobrze, że, że dostanę tą pracę, bo bardzo fajnie nam się rozmawiało. No i tak się stało. Niesamowita przygoda, naprawdę no, bardzo żałuję, że nie udało nam się wyjść z grupy, że nie potrwało to dłużej, ale doświadczenie niesamowite.
0: Ale podróżowałeś z kadrą też między Sankt Petersburgiem, Trójmiastem. Także Andaluzją, czy to wszystko z Polski stacji. Nie,
1: nie, nie. To Ta funkcja polega na tym, że tak naprawdę 24 godziny na dobę jesteś z drużyną, okay. jesteś z nimi wszędzie, jesteś w cisłym kontakcie z, z kierownikiem drużyny. Chodzi głównie o takie zabezpieczenie organizacyjne, logistyka, czy akredytację, wszystkie, wszystkie tak naprawdę wydarzenia, które się dzieją wokół kadry trzeba zgłaszać, żeby, żeby tak naprawdę wszyscy o tym wiedzieli, czyli mamy... Kalendarz taki zorganizowany przez UEFA, do którego musisz wprowadzać wszystkie rzeczy. Dla mnie nie ukrywam, że było to, miałem bardzo ułatwione zadanie. Po pierwsze dlatego, że przenieśliśmy się z Dublina do, do Sopotu. W Dublinie ten mój zakres obowiązków byłby dużo większy, ponieważ w krajach gospodarzy ta opieka UEFA jest zdecydowanie większa. Kiedy przenieśliśmy się do Sopotu, te moje zadania były bardzo okrojone, dodatkowo organizacja, jaka, jaka jest w PZP-nie, to jak dużo ludzi działa przy takim turnieju, ma swoje obowiązki, to też powodowało, że często kończyło się na tym, że jak ja przyjechałem pierwszy raz do St. Petersburga i miałem powiedzmy listę zadań do zrobienia, to trzy czwarte już były zrobione przez ekipę, która przyjechała trzy dni wcześniej i wszystko przygotowała, także... No, mogę szczerze powiedzieć, że, że był to taki okres, którego ja mogłem chłonąć jak najwięcej, a niekoniecznie byłem aż tak bardzo zapracowany, także no, no bardzo fa Oczywiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby, żeby, żeby ciężej popracować, popracować tak? ale no nie no było oczywiście co robić, ale, ale, ale tak, no było, było mi łatwiej niż, niż gdybyśmy byli w innym mieście. No i, i byłem tak, byłem, byłem cały czas z drużyną od. W każdym momencie, przez cały turniej, nawet przed meczami, w przerwie, gdzieś w szatni, także no,
0: są to niesamowite doświadczenia. Wysiąłem rzeczy, musimy spytać o tę drużynę, jak ona funkcjonowała podczas tego turnieju, jaka też atmosfera była. Wewnątrz tak dużej imprezy, no bo koniec końców rozczarowanie, chyba mimo wszystko tak też piłkarze reprezentacji Polski do tego podeszli, ale domyślam się, że mi się z Hiszpanią na jej terenie wszystkim Wam wyrosły chyba tam niezłe skrzydła, co?
1: No na pewno, no po tym, po tym meczu w Hiszpanii wszyscy odżyli, uwierzyli, że, że idziemy dalej, że będziemy się rozkręcać z każdym meczem, no niestety... Wiadomo, że no nie chcę tam gdzieś oceniać, ale myślę, że też przypadek, pech miał tu ogromne znaczenie. No ta bramka pierwsza dla Szwedów no to jest niemożliwe, no jak widzi się w tym zwolnionym tempie, jak ta piłka podskoczyła. z Achillesem. Tak, dokładnie. Także no, ciężko było to przyboleć, ale, ale po Hiszpanii naprawdę wszyscy czuli, że, że będzie coraz lepiej. Jeżeli pytasz o, o samą tą... Otoczkę gdzieś tam ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, dla mnie wszystko naprawdę wyglądało rewelacyjnie, super kontakt ze sztabem, z trenerem Sousą, z, z pracownikami, naprawdę nie ma żadnej rzeczy, na którą narzekał. Fajne przyjęcie przez drużynę, też podobało mi się to jak trener do tego podszedł, usiedliśmy najpierw we dwójkę, powiedziałem mu czym się będę zajmował, co tu robię, trener zaprosił, żeby przed treningiem, żebym został przedstawiony całej drużynie, to bardzo ułatwia sprawę, tu też na chwilę mogę wrócić do, do tego jak zajmowałem się ekipą Włoch i tam też na początku ci chłopacy patrzyli na mnie na jakiegoś obcego gościa, który wsiada z nimi do autokaru, nie wiadomo czego chce. Także też poprosiłem wtedy taką no, legendę włoskiej piłki pana Gabriela Orialiego, byłego piłkarza, który nadal widzę, że jest w sztabie teraz pierwszej reprezentacji. Poprosiłem go, czy, czy mógłbym dostać minutkę na przedstawienie się i i w autokarze gdzieś w drodze z, z treningu do, do hotelu dostałem mikrofon i po włosku tak jak sobie przygotowałem opowiedziałem trochę o sobie o tym, że jestem z byłego klubu Roberta Lewandowskiego, wiadomo, że to pewnie jedyny zawodnik, który gdzieś tam mógł y, do nich przemówić o tym co robię, co będę robił i, i też tam na koniec krzyknąłem, że, że przez najbliższe trzy tygodnie jestem 100% Italiano i Forza Italia i, i bardzo fajnie tam chłopacy podłapali, klaskali, śpiewali, także z, od razu te lody są przełamane. No i tutaj też na pewno to przedstawienie mnie gdzieś, gdzieś pomogło i no, tu, tu sytuacja była zupełnie inna, no bo tak naprawdę jak liczyłem 7-8 zawodników już bardzo dobrze znałem wcześniej, bo, bo, bo to nasi wychowankowie, którzy grają w reprezentacji, także zadanie było ułatwione. Ale jeżeli chodzi o te największe gwiazdy, to też muszę powiedzieć, że, że to nie było żadnych jakiegoś dystansu. Pierwszy, który sam do mnie podszedł był, był Wojtek Szczęsny, który jest po prostu mega otwartą osobą, mega pozytywną, podszedł, powiedział, że Wojtki muszą trzymać się razem i tak naprawdę od razu te lody gdzieś były przełamane, czy kiedy mieliśmy gierkę, i nie miałem butów, w których mogłem zagrać. Pożyczyłem od Kamila Glika. też nie miał z tym żadnych problemów. Później się śmiał jak strzeliłem bramkę lewą nogą, że, że w końcu ten but coś strzelił, bo, bo, bo rzadko się zdarza. Także było wesoło, były oczywiście momenty smutne po meczach, ale no tak jak mówisz w tym środku turnieju był, była ta Hiszpania i wrócił entuzjazm, a potem niestety przygoda
0: się skończyła. Powrót Roberta Lewandowskiego już załatwiłeś do Lecha Poznania?
1: Myślę, myślę, że to raczej byłoby trudne zadanie, ale, ale bardzo podobało mi się jak, jakie podejście miał Robert do, do treningu. Patrzeć na niego jak trenuje to jest naprawdę coś niesamowitego. Widać, widać no niesamowite przygotowanie. Też bardzo podobało mi się jak, jak był zaangażowany, jak zdarzało mu się po treningu stanąć nawet zawodnikiem, który tak naprawdę nie ma wielkich szans na grę w pierwszym składzie a on tłumaczył, podpowiadał, no nie byłem świadkiem, nie wiem dokładnie co mówić, ale po gestykulacji widać było, że dyskutowali na, na tematy związane z gromi i widać jak bardzo jest zaangażowany, także to, to jest bardzo fajne, też jak rozmawiałem z naszymi wychowankami, mówili mi, że, że mają z nim bardzo fajny kontakt, czy tam Puszka wspominał, że, że, że witał go gdzieś w Bundeslidze, mówił, że zawsze może się śmiało odezwać, jakby miał jakiś problem, myślę, że to jest bardzo miłe z jego strony.
0: Poznaliśmy piłkarzy Lecha Poznani nie tylko dzięki Tobie znacznie lepiej dzięki tej audycji Bliżej Klubu. Poznaliśmy też Ciebie, Wojtku i dziękujemy Ci bardzo za przybycie. Również bardzo dziękuję. Czekamy już na kolejne odcinki audycji Bliżej Klubu. Jesteśmy w odświeżonej odsłonie, tak jak tutaj widać w studio dla tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem platformy YouTube. Wojtek, jak Ci się podoba studio? Tak na zakończenie? Super, bardzo. Dziękujemy bardzo za tę opinię i e, słyszymy się już niedługo na e, audycjach bliżej klubu.